0: Ja vi, ja, vi ger väl bort våra liv. Ge bort våra liv. Det är det eh, vad händer om vi börjar ta tillbaka våra liv?
1: Men det är ju ganska få av oss som orkar ge bort våra liv till de människorna som är i det och de som orkar det. Som jag träffar i alla fall, brukar prata om att de har en ganska stor känsla av meningsfullhet.
0: Ja, det är något att faktiskt vågar se varför vi lever idag. Vad är det
1: lunda Varför ser du så glad ut?
0: <laughs> jag sitter och väntar på att du ska hålla ramen.
2: <laughs> och så börjar jag
0: tänka på så sån ordvikt om ramen. <laughs>
1: nudlar, är du hungrig?
0: <laughs> jag gillar inte ens ramen nudlar. <laughs>
1: Mm. Fint. Jag eh, en levande framtid har vi ju pratat om i olika på olika sätt under vad då ett och ett halvt år kanske?
2: Mm.
1: Mer kanske? Mer. Mm, nästan två år tror jag det. Är. Men eh, vi har nog inte kallat en levande framtid mer än eh, någon månad eller så så det här är liksom lite av ett experiment och dagens experiment får, har fått titeln har vi bestämt själva att skapa framtid det är väl typ det vi vet just nu om experimentet
0: mm. Mm. jag sitter och dricker en kaffe för att skapa mig liv här och nu mm. <laughs>
1: Vi sa ju att vi skulle förbereda något. Det har du inte gjort. Men det har jag gjort. Ska jag börja försöka prata in i det som jag har förberett? för vi se hur det blir. Um,
2: det låter fantastiskt. Vi vad som händer. Mm.
0: Kör.
1: Mm. Mm. Ja. Så jag satt framför en brasa i fredags. Och funderade på vad det innebär att skapa framtid. Och så märkte jag i mig själv att eh, det ser väldigt annorlunda ut hur jag tror att det är att skapa framtid nu. Eh, jämfört med hur jag trodde att det var att skapa framtid förut. Eh, och då och jag började jag prata lite in i hur jag trodde att det var att skapa framtid. Så trodde jag att man planerade grejer och så. Ringde man folk och så låg man på och så pushade man och tryckte och bestämde sig för hur det skulle vara. Och sen så övertygade man folk om att nu ska alla med på båten. Och så kom folk med på båten och sen så började man röra sig mot det hållet man ville. Och så rodde man enligt plan. Liksom, rätt antal årtag vid rätt tillfälle, på rätt ställe, på rätt sätt. Mycket rätt. Och planen handlade mer om att eh, utföra någonting som man visste från början att det var. Och sen så har jag under mina, de sista tio åren i alla fall, när jag har drivit företag så har jag märkt att det är väldigt sällan så det blir. För man planerar och planerar och planerar och planerar och planerar och ibland så planerar man så mycket som man inte ens kommer igång med det man skulle planera. Och i andra fall så planerar jag liksom en del och sen så börjar man göra så märker man att jag hade ju ingen aning. Liksom. Och det där är ingen aning för min del, det handlar ju om liksom flamskydd och sådana saker. Då. Så det är ju väldigt tekniskt man har att göra med ingenjörer och det handlar om teknik. Och det är teknikspesar och det är en massa saker som ska kryssas och boxar som ska kryssas. Så ibland så lyckas man till och med kryssa alla boxarna som fanns. Varenda liten box var kryssad liksom perfekt. Så blev det ändå inte som det skulle, det var ändå inte så att folk köpte eller gjorde det man hade kommit överens om eller så det fanns någon liksom insikt där någonstans om att det där är ju... Det verkar ju inte vara så man skapar framtid i alla fall. I alla fall inte i min erfarenhet. Och så märker jag att det har ju hänt någonting med mig de sista åren. När jag har börjat fundera på annat sätt. Liksom. Och ett perspektiv, eller ett av de perspektiv som jag håller är ju liksom, det som kallas för liksom komplexitetsperspektivet. Eller systemvetarperspektivet. Jag har precis börjat läsa Jeremy Lentz bok, eh, senaste bok, som, är, som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu, bara för det. Den försvann, men den är helt fantastisk i termer av att förklara de här sakerna på ett begripligt sätt. Så. Men det som på ett eller annat sätt för mig blir, blir förutsättningen för att skapa framtid, det är att börja nu. Som om allt som jag ville vara möjligt, och som om allt som jag hade till mitt förfogande var tillräckligt. Och att det liksom inte är mer än så. Att, att allt, alla meningar som börjar med det vore bra om och tänk om, och sen skulle jag kunna, eller det skulle kunna vara så här och sånt, de står i vägen för att skapa en ny framtid. De är inte en del av att skapa en ny framtid. Och det är ju väldigt annorlunda från den här planerande amit som fanns förut. Som fortfarande finns ibland som trillar in. Liksom. Och ibland behöver man planera eller så behöver man sätta upp en plan för att det ska se ut som att man har gjort någonting för att man agerar i en organisation som kräver det. Men, men det är ju något annat.
2: Mm.
1: Det andra som jag har funderat mycket på, liksom, som är en sån här mening som, som kanske Stökig, men just det att på något sätt så har framtiden för mig blivit någonting, en, en konsekvens. Det är liksom en, ett resultat av alla de saker som inte blev. att På något sätt så upplever jag att framtiden blev till av de sakerna som inte blev gjorda. Och så var det något som blev gjort och det definierade. Jag sa, jag gjorde inte jag skrev inte det där blogginlägget, jag spelade inte igen den podden, jag ringde inte de där samtalen, jag gjorde inte det, inte det, inte det. Men jag svarade på det där mejlet eller jag gjorde något annat och det på något sätt blev framtiden. Jag, och det är oftast de där interna som på något sätt har haft mer att säga till om, men det är i alla fall fler. Så. Och att det handlar om någon sort, som potential, men att potentialen är bara potential tills man börjar... Förflytta sig mot den på något sätt. Och sen det sista som jag tänkte säga var det här med. Att allt som är möjligt är ett resultat av det som sker precis just nu. Som är spegeln av den där inte, interna. Men det är också den där potentialen. Allt är ju möjligt förutom det som inte är möjligt. Och sen så kommer man, börjar man vandra. Men det är ju rörelsen som framtiden skapas tänker jag. Inte i tanken liksom, eller i, i potentialen. Potentialen är inte heller intressant egentligen för mig. Eller, den är delvis potential. Den, den är skön att hämta ur kanske och drömma sig in i ibland och ibland gömma sig i. Så. Men eh, på något sätt så är det rörelsen som jag längtar efter. Rörelsen mot en levande framtid till exempel.
0: Mm.
1: Så, så att jag funderade vad mm. väcker ja. det i dig det.
0: Alltså det jag hör dig säga är ju att alltså framtiden är en konsekvens av alla våra handlingar och icke handlingar och den händer ju oavsett framtiden händer ju oavsett vad jag gör idag men vad den blir beror på vad jag gör idag och hur jag lever i just denna stund. Och det som väcker mig är också. Eh, I och med att vi startade initiativet. Eh, partiet Initiativet. För fem år sedan så har det varit väldigt mycket. Från början var det liksom, Vi behöver en vision. Politiken saknar visioner. Uh, om man kollar historiskt det, om det var det som drev det förra stora sommarsskiftet Jordbrukssamhälle, in i jordbrukssamhället i ja, då hade du stora Det hade liksom drömmen om ett bättre liv för så många så vi gör man idag när det ändå är så många som har ett bra liv om är för att jag om västvärlden uh, och just där det behöver vi visionerna i frågan för att Kunna utvecklas som samhälle. Så det har bråttats med i flera år, och, och även på andra håll inom innovation och sådär. Så är det just bristen på fantasi tas alltså, ofta upp. Och, och Vi har en imaginary crisis, tror jag att det är en bekant som brukar säga. Um, men det som jag, ja, det är klart att det behövs. Alltså alla, alla, utop... alla utopier har ju, nej inte alla utopier. Det vi jag vid idag var ju en utopi förr. Um... Så absolut att det är bra att drömma och testa. Men. Um... ja. Det som landat i mig senaste tiden är om det inte är riktningen vi verkligen behöver. Att det också finns en, det jag ser liksom föran i när man ska försöka drömma ihop en vision är att det är ett perspektiv. Det är ofta också att man kommer på att det, det här är den värld jag tror att vi behöver. Och så här tror jag att den ser ut. Och så försöker jag hitta så många som möjligt som också tycker det. Och då blir det någon slags sanning. För det är flera jag som tycker och ser det här. Det beror att alla vi som tycker så här kanske är likadana. <laughs> Vita akademikerbarn. <laughs> till exempel. Uh, så att det jag själv har landat i sista tiderna just. Uh, generativa att ett mål för världen är just det här livgivande perspektivet och mmm jag bort mig själv lite känner jag <laughs> <laughs> Men och den kan ju se ut på hur många sätt som helst den framtiden. Mm. Men det gemensamma är ju att det ger mer liv än det tar. Och så som vi lever idag är ju mer extraherande av liv. Det säga, mm. För mänsklighetens bästa. Um,
1: Ditt användande av liv dessutom.
0: Ja. Uh, och hur skapar vi en sån framtid? Jo, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att skapa det här och nu. Mm. Så att för att skapa en regenerativ värld, en levande framtid, så behöver vi leva så. Vara, vara den framtid som vi vill se. För att den ska kunna skapas. Och då kommer liksom allt annat runt om.
1: Jag tänker att det som jag blir nyfiken på i det där perspektivet det är ju också så här det man orkar titta på. På något sätt. För enligt en liten massa måttstockar och metrics och allt vad det är för någonting så är det ju det är bara uppåt rest, rakt uppåt höger. Nej, just nu är det lite skakigt i och för sig. Så här, men man kan nästan ursäkta eh, det mesta som vi mäter med liksom, variationer som sker ungefär vart 100 eller vart 120 år, ungefär. Så. På sätt och vis så, så det som du sa kring den här visionen i industrialismens, liksom, i, bör i början av modernismen så kallar det, liksom, att, att vi ska få ett bättre liv, den är ju, på sätt och vis är det ju egentligen det som vi är tillbaka till igen, som riktning, som allmän riktning. Men att vidgats på något sätt. Och sen så är vi kanske ännu mer fast i liksom den här traditionistiska paradigmen så att vi är ännu mer övertygade om att eftersom den har gjort det till synes så mycket bättre att leva över ett par hundra år som är liksom ingenting i någon form av geologisk eller liksom någon, större, någon större tidscykel. Mm. så tänker vi att det är någon form av svar. Att fortsätta reducera saker. Liksom. Vilket gör på något sätt att i det här så har vi reducerat också. För det, visionen är inte konkret nog. Hur många gånger har jag inte hört det? Det är svårt att förstå. Så. Vad är det, det ni vill göra egentligen? Så. Och samtidigt så... Men jag tror ju fortfarande på att man behöver någon form av vision. Jag tror att man behöver, precis som du säger, men vision i termen av riktning. Liksom, att det är... Mm. Mer liksom generellt åt det här hållet och generellt inte åt det där hållet. Liksom. Vi, vi är på väg hitåt. Så,
0: så behöver vi massor med visioner. Men med samma riktning. Mm. Exakt. Exakt. Det är väl det som jag ofta upplever att om man vill hitta en vision. Mm. Eh, nu är svaret. Mm. <laughs> det är lösningen. Och så måste alla följa med. Mig, bara men den är inte intressant för alla. Plus att det man ju också. Eh äh, eller dominansparadigmet eller. Man vill kalla det.
1: Mm. Det finns ju en här princip inom, som jag tänker på inom open space-teknologin som är så vote, vote with your feet. Mm. Att när, när man tappar energin eller intresset för det som pratas om i det specifika spacet som man befinner sig i, då är man fri att lämna. Jag ser många som kommer och säger så här, jag vill göra det här. Wow, vilken grej. Hur gör du det? Och men först, steg ett, så ska alla haka på mig. Eller så här, steg ett, jag ska bara samla en jättestor påse pengar. Ja, och sen och sen då? Liksom. Och steg två. Ja, men steg två, då gör vi det. Jaha, liksom. så oavsett vad, eller på vilket sätt, vad menar du? Liksom. Och det kan ju låta fantastiskt. Det är ju liksom fantastiska visioner som vi ska hjälpa en miljard människor. Wow, vilken grej. Liksom. Hjälpa en miljard människor, det är helt ofattbart. Det är magiskt. Liksom. Och sen är jag så här, vad fan? Men om de där en miljard människorna inte vill bli hjälpta då? Vad händer då? Säger vem Vem säger att de behöver hjälp? Har du frågat en miljard människor? Hade du frågat en miljard människor, då hade jag kanske varit med på båten. Liksom. Men annars blir det lurigt. För jag vet ju hur jag är själv i alla fall. Jag vill väldigt sällan få hjälp. Mm. <laughs> jag gillar att bestämma själv.
0: Mm. Vill du bli hjälpt av någon annan i något annat land som aldrig varit i ditt land? <laughs> ja, i och för sig. Propper <laughs> <på> hur?
2: Propper
1: hur? Precis.
0: Ja, men du, jag får mig att tänka på en sak. Men först en levande framtid. Mm. Vad är det för dig?
1: För mig är det en framtid som bryr sig om liv. Inte använder liv. Det var, jag sa lite kort där. Men just att så här, att levande saker är någonting vi använder för att. Punkt, punkt, punkt. Det, det är lurigt, tycker jag. Det är någonting som jag kämpar med. Jag ser liksom att livet på något sätt, på ett sätt, att levande saker har en ett egenvärde. Jag tänker både på Jag lyssnar mycket på Nora Bateson. som är en systemtänkare, tredje generationens fantastisk fantastisk kvinna liksom som är alltså jag skulle säga längre än så här för mig känns hon som en system en, en systems whisperer liksom mm. att hon mera kanaliserar och känner sig in i system på ett sätt som är väldigt fint men hon pratar ju mycket om det här med att just den här all den här stabiliteten som vi har, all den här tillväxten som vi har tittat på, all den här enorma, det som till synes har varit liksom en stor framgång för den, det sönderplockande, det visionära, det liksom riktningsstyrade, dominanta det kontrollerande, har ju kommit till en extremt hög kostnad. Och den kostnaden har ju varit tydlig för vissa hela tiden. Det finns ju tidningsartiklar från 1800-talet när folk säger att, att vi bränner kol. Det påverkar klimatet och miljön och atmosfären och vädret och allt vad det är för någonting. Liksom. Alltså det är inte, eller folks hälsa för den delen. Mm. Så att all, all den här riktningen, det är mer än, alltså all den här drivet, all det här framgången, tillväxten, progress är på engelska som jag letar efter. Liksom. Det, det har alltid haft ett pris. Någonstans. Och antingen har vi valt att se det eller inte. Liksom. Mm. Och sen så är det en annan som, som är väldigt... Kört om hjärtat, men som en arkitekt som heter Christopher Alexander som har verkat. Han har byggt en massa hus i Sverige och sånt där också, bland annat. men är en, en sån här, han, tänker ju, han, han har ju byggt ett system, och han håller på att jobba med liksom mönster och mönsterspråk. Och hur kan man se mönster? Vad är, det för, vad är det för regenerativa sekvenser? Vad är det för saker som vi kan göra så att vi alltid får lite mer liv? Hur kan vi förhålla oss på det sättet? Finns det principer som vi kan följa? Riktningar som vi kan ta ut som alltid leder oss mot livet. Och så menar han på framförallt som är liksom den stora antagandet så här dogmatiska. Han menar på att så här, mer liv det är inte något subjektivt. Utan det är liksom någonting som vi vet. Det är en kvalitet som vi levande känner till. Och det kommer se mer eller mindre lika ut tvärs tvärsöver. Liksom. Det, det är inget luddigt subjektivt. Det är så här, samma perspektiv som finns i den här Sen, and the art of motorcycle maintenance. Liksom. Så här, kvalitet som en metafysik är liksom en, en grej. Och det är inte, bara för att vi inte kan mäta det i termer av liksom ett eller noll eller mer pengar. Så. Men det, på något sätt så är det där, en levande framtid är liksom en framtid där vi prioriterar det där livet. Och det där livet att vi vågar känna också.
2: Mm.
1: Och sen så att man... Kanske inte behöver förhandla och kompromissa så mycket med sig själv. Liksom, utan att det Alla de här olika punkterna i ens liv som skulle kunna stavas till balans. Liksom, de satte ihop på något sätt. Tänk om de fick vara i balans. Att det, att det var okej. Okay. Att, att man var tvungen att balansera. Att man inte behövde ursäkta sig för att man behöver ta hand om ett sjukt barn när man stack till jobbet. Eller vice versa. Liksom. Eller jobbet. Vadå jobb förresten? För övrigt. Vi sa ju det på skoj innan. Så här. Vi leker väl bara idag. Ja, men det gör vi väl alltid. Tänk om man hade det perspektivet. Mm. Där någonstans, mittemellan alla de orden så ligger en levande framtid för mig. Mm. Du då?
0: Um. Och jag pratar om det här idag, men jag har aldrig kunnat ta ett jobb som jag inte trivs på. Att jag inte känner att jag, ja, det, ja, jag, jag... Min story har varit att jag måste ha mening. Känna mening på jobbet. Jobb. Och att det är därför jag har liksom startat eget. Och drivit eget. Och mest jobbat som någon slags ja, samhällsentreprenör. sedan universitetet. Men... Men jag har inse insett att det kanske inte riktigt är sanningen. Ett av de bästa jobben jag har haft är på max. Han byggde i restaurangen <går> när jag var 16. Det var så sjukt kul. Det var, eh, var, ja, jag kände jag någon mening i det. Så det var trevligt med människor. Det var möten med människor. Så absolut. Men det var en trevlig. Jag, jag levde där. Och det var det jag känner ofta att jag... Om man i systemet som är. Nu till exempel. När jag har varit i en period. Bara ska jag söka jobb. måste ska söka tjänster. Och jag känner så här. Men gud om jag vill ha procent av min tid. Okej. Okay. då ska jag klocka in och klocka ut. Och jag har inga problem att jobba mycket. Och verkligen inte. Men. Det är liksom. Det är som att jag hela kroppen bara känner hur livet dras ur mig. En väldigt fascinerande känsla och jag liksom måste säga klämmas in i. Och jag skrev, jag vet, jag skrev en text för något år sedan om en cirkel och en fyrkant och hur det kändes som att jag hela livet varit en cirkel men måste liksom vara en fyrkant. Och då är jag ju antingen måste jag liksom kappa av stora delar av mig själv för att passa in eller så måste jag göra mig jätteliten. För att rymmas i fyrkanten. Till synslaget när man säger: jag, jag är ju cirkeln, jag kan ju rymma fyrkanten. Men, men så har det känts. Alltså, just det här att jag pressats in i en fyrkant. Enligt den här mekanistiska industriella berättelsen att jag behöver. Liksom, vi fostras i att tro ja, att vi måste bli en av de här kuggarna. Så vi liksom pluggar och studerar för att bli en kugge i maskineriet. Och istället för att säga, men vänta. Vad är den här individen? Vad får den att leva? Vad, vad är hon eller han eller henne? Vad, vad ger den personen? Liv. och hur bidrar den bäst till det här större livet Tänk ett sånt system Tänk att jag kunde bara, jag är svinbra på de här 20% procenten av den här tjänsten så ta mig till det och så tar du den andra som är bra på de andra sakerna och som tycker att det är kul och så kan vi jobba tillsammans på det och så för alla blomstra i just det som utifrån det som de är bra på. Mm. Så att en levande framtid för mig alltså, är liksom både en levande planet um, där människor är en del av ekosystemet. med lika mycket att leva som människa. Vad innebär att leva? Vad är kan jag? Jag tycker om ordet thrivable. Thrive. Blomstra. Men det är liksom. Och jag är övertygad. Jag vet att när människor blomstrar i en organisation, till exempel, då tenderar organisationen att blomstra också. Och det de gör i världen. Så att det blir liksom en win-win-win. Mm. så jag tror ju att en levande framtid innehåller jättemycket från det här livet som vi lever nu den här världen den här industriella berättelsen absolut jättemycket kvar tror jag men utifrån ett annat perspektiv med fokus på att leva, inte överleva
1: det finns ju någonting där som jag tycker är spännande och så hör jag i huvudet här men hur skulle det gå? <laughs> och, så, och så kan jag också märka att det har att göra med hur jag väljer att se på människor. Och hur mycket tillit jag känner till människor i allmänhet. Liksom, vad är det för historier som jag bär på kring människor? Och sen den andra delen som jag tänkte på var också så här, den här privilegien som har hållit mig tillbaka länge. Att, så här, men att ens få tänka de här tankarna är ju ett enormt privilegium. Och jag tänker så här, ja, det är ju verkligen ett enormt privilegium. Och just därför så kanske man bara ska liksom av all det blod, svett, tårar, smärta, lidande. Allt det som har lett till att vi har det här liksom, Är det inte läge då att vi tar det privilegiet på allvar och tänker tankarna? Liksom? Alltså det är väl dags nu då då, då. Så, och apropå det här med att gå från att överleva till att leva. Jag tänker, det finns ju en gammal filosof som heter Whitehead som pratar om tre sätt att leva på. det ena är ju överlevnad, survival. Sen är det att leva bra. Och sen är det att leva bättre. Liksom. Och att, att de tre, så här om man nu påstår att vi åtminstone i några delar av världen är i leva bra-kategorin. Men det krävs ändå, det ett stort steg sen att orka leva bättre. Att försöka leva bättre. Att orka längta, orka fortsätta söka efter de ställen där man kan leva bättre. Därför att det kräver kraft och det kräver att man inte accepterar vissa historier och inte accepterar vissa saker och liksom orkar titta på det som är omkring oss. Både det som är grundvalarna för vårt, allt det våld och blod och kolonialism och allt sånt som vårt samhälle står på. Men också liksom allt det vackra som finns i det. Det är inte förminskat egentligen av det, utan det är också en del av det. All, all konst, all kultur, all... Ja, alla byggnader, arkitektur, allt i liksom, också en förutsättning så.
0: Ja, men alla jag känner lite jag vill utmana det privilegie snacket. Det känns lite komplex. Jag känner lite komplex i det. Ehm um... Och att det vill, alltså, eh, jag hör var det kommer ifrån. Eh, jag vet att du är inte är riktigt där. Men, eh, du, jag, jag citerar en kvinna i Sydafrika, Lungi, jag kommer inte att ha hennes efternamn. Men hon sa det någon gång: att, Du kan inte för vad du har vuxit upp med för privilegium. Men du ansvarar för hur du lever det mm. nu. Oavsett vart du har vuxit upp i världen. Och där också, vad är privilegier? Jag menar, är jag, och, för det är också, liksom, vi har vårt perspektiv. Vi sitter med allt det här, kanske... Skammen för vad vi vita rasen har orsakat i världen. <laughs> Kolonialism och vad vi har byggt vår välfärd på, vårt välstånd. Ja, det har hänt. Det får vi ju äga. Eh, och som du säger, ja, men, tänka om. Men det betyder ju inte att jag, menar, jag har aldrig upplevt mer bandens Alltså, inte, ja, överflöd, men inte har pengar då. Jag har aldrig upplevt mer av bandens än i afrikanska länder. Fattiga afrikanska länder. Alltså, äh, om jag tänker på ett bättre liv om man åker runt bland de allra fattigaste. Då tänker jag, här har man fattar fattat något. Som, som vi i Sverige inte har fattat. Ja. Mm. Äh, Och det är därför jag också tycker att det är så otroligt viktigt med olika visioner, olika sanningar, olika berättelser om vad ett bättre liv är. Men det vi kan enas om och behöver enas om är just rena, Tina. En levande, en levande framtid där, ja. där vi sätter liv. Där vi orienterar efter vad som ger liv. och inte tar. Mm. Och då kan allt det där få. Då kan allt. Som existerar. Och vi kan inspireras av varandra. Och vi kan läka. gamla sår. Och så vidare. Ja. Och vad händer i dig då? Mm. Nu?
1: Jag tycker det är fint. Jag har en, en mentor som säger. Man kan inte ställa ner ryggsäcken innan man har känt tyngden av den. Mm. Jag upplever att det är ungefär något att det hållet åtminstone som du var inne på nyss mm. vad gäller privilegiet. Liksom att det... Men också att så här, kommer man till den punkten att man först har lyckats ta sig upp från marken och sen tar på sig ryggsäcken, känna tyngden till ryggsäcken och har en förutsättning i sitt liv att, att ställa ner den liksom, och, och, och röra sig fritt. Så, alltså Det är ju... För, för mig så det är det ju det jag längtar efter, delvis. Liksom. Um, så jag, jag resonerar väldigt starkt med det. Uh, och jag menar inte att man behöver vara ankrad i sitt vad man har gjort eller inte gjort eller så. Men, men att man måste ta ansvar för det och måste orka titta på det.
0: Liksom. Mm. Ja, och precis.
1: fortsätta orka titta. Liksom.
0: Precis, och gör det tillsammans med en medkänsla. Liksom, ah, kolla, ja. <laughs> kolla här väsken! Oh, mycket skit på arv. Jag har gjort inte ens hälften av det, Men Mycket har liksom blivit påkastad. Så hur tar jag hand om den här. Kan ni så? åt? Mm.
1: Ja, vissa saker bär man ju faktiskt tillsammans också. Ja. Apropå liksom, nationstater eller städer. eller oh, Klasser. Om man nu gillar den typen av ja. inledning. Ja. Nu då, när vi har pratat en stund, ja. hur, hur ser det ut med att skapa framtid? Hur, hur skapas framtid, Sanna?
0: Jo, nu kommer jag tillbaka till det, en berättelse jag hörde i helgen. Tror jag, vi får se. Uh. En bekant som berättade om en organisationskonsult som hade varit på deras jobb. Och eh, skulle få bättre jobba mer effektivt. Och... Ja, jag kommer inte riktigt ihåg uppgifterna. bara. Mm. Eh, men då hade de fått lära sig att de skulle bara vara såna roller. De skulle skriva in sina roller. Och bara umgås från sina roller. <laughs> gå går på tvärsen mot vad jag tror att vi behöver göra. Vi, alltså vi, behöver, vi behöver komma ihåg att vi är människor igen. Det tror jag är. Ja, lektion ett. Jag är en människa med allt som händer i en människa. Jag har en massa bagage och en massa potential. Oavsett vem jag är. Vart jag har vuxit upp. Eh, och den. Alltså liksom, uh, jag behöver komma ihåg det i relation till mig själv. Jag behöver komma ihåg det i relation till andra. Men nyfiken på den potentialen som de har. Eh, jag behöver inte gå till jobbet. Och kliva in i en roll. Ibland behöver jag göra det. Ibland kan det vara rätt skönt. Om man har sjukt det sjukt livet. Där är vi såklart olika också. Det måste finnas tillåtelse att vara olika. Men just den här tillåtelsen att vara. Jag kanske behöver. Dela med mig av att jag går igenom en skilsmässa. Och... Det gör något fruktansvärt ont Och just idag är jag bra. Att det kan få ta plats en liten stund. Av arbetsdagen till exempel. Så att jag sen kan hålla någon andra andra. Känna stödet hos andra. För att kunna sen göra det jobbet som jag vill göra. Till exempel.
2: Mm. Ja.
0: Det är ju så många som liksom lever sina liv men inte reflekterar över det. Alltså inte. Vi bara ger och ger och ger. Nej, det blir fel. <laughs> vi bara. Ja vi, ja, vi ger väl bort av våra liv? Vi ger bort våra liv? Mm. Det är man det? Jag menar. Eh. vad händer om vi börjar ta tillbaka våra liv? Ja, de kraschar i samhället. Det vill de ju inte. <laughs> Nej, jag skojar. Alltså Och där vill jag också säga, ja visst vi mår ja, hur bra mår egentligen vårt samhälle? Härligt va? Vi pratar om välmående för Välstånd. Och riktigt.
1: Jag är nyfiken på det där med att vi ger bort våra liv.
2: Mm.
1: För det resonerar väldigt, det känns väldigt, väldigt sant i mig. Liksom. Och jag hade sagt, det var då, då Eller så, här, men det, så är det väl inte, eller vad menar du? Eller så här, det känns jättekonstigt. Liksom. Men på sätt och vis så är det precis det vi gör. Och vad är det vi ger bort det till? Jo, men till just arbetet. Eller plikten. Eller liksom, och många av de sakerna är ju styrda utav eh, inte andra levande varelser sig i någon direkt mening. Liksom. Det handlar ju på ett eller annat sätt om en värdekedja som måste upprätthållas. Ett samhälle som måste upprätthållas. Liksom. Mm. Men det är ju ganska få av som orkar ge bort våra liv till de människorna som är i det och de som orkar det. Som jag träffar i alla fall, brukar prata om att de har en ganska stor känsla av meningsfullhet. Liksom, eller det känns värdefullt eller att de är drivna av någonting. Och då, alltså, de brukar falla kategorin kategorin av folk som, som är då, vad kan man kalla dem för? vi har ja, Slarvigt så kan man säga så change agents eller change makers eller på något sätt liksom mm. drivna individer. <laughs> um, men jag tror att det är lite det som du sätter fingret på som är jättestarkt för mig. Att, här, en levande framtid är ju liksom inte i grund och botten teknokratisk. Och nu har det ett stort ord. men så här, Och det kan vi säkert prata om i andra tillfällen. Vad det innebär. Eller vi kommer nog komma tillbaka till det. För jag tror att det kommer bli ett tema. Liksom, för att det är det som står emot det på något sätt. Det är andra sidan för mig. Det är systemet. Liksom, med stort S. Så som det är.
0: Mm. Mm. Nej men säg det. Teknokratiskt. Mm.
1: Men det betyder på en sätt precis det. Att det är liksom. Det är icke, alltså det, det är. Jag menar väldigt, väldigt konkret. Jag menar inte som någon så här stor konspirationsteori. Jag menar det liksom som att så här, ja, men om, man, om man jobbar idag så går jag till affären. Jag jobbar för att kunna gå till affären och köpa mat åt mina två barn och min fru och åt mig. Och kanske bjuda några vänner på mat och sånt. Liksom. Och jag går till affären för att köpa kläder. Och, jag går till, liksom, och alla de där sakerna är ju liksom en konsekvens av värdekedjan som vi lever i. Men så, så slutar jag jobba idag så hänger pengar och då kan jag inte gå till affären och köpa mat. Då kan jag inte liksom fortsätta integrera med systemet och då finns det inte så mycket just här där jag råkar bo. Nu råkar jag bo på Island, dessutom då. Numera. Um, och då blir livet tufft. Liksom. Så att, men det finns ju någonting kring att vara i tjänst till liksom det levande omkring sig och bry som sina kollegor och liksom göra det på ett sätt som, som fokuserar på det som lever i systemet. För det är det som är Frågan är om man tror liksom att systemet i sig självt är det viktigaste. Mm. Och Jag tror systemet är jätte, jätteviktigt. Jag vill inte en sån person som vill slita ner allt och göra om allt från början för jag tror inte att vi kommer lycka. Vi måste liksom hitta vägar för att liksom jobba framåt. Men vi behöver successivt flytta tillbaka människan som centrum för det som vi gör. Mm. Inte liksom algoritmen i sociala medieplattformen eller värdekedjan i liksom fruktdisken. Eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Den, den eh, mer eller mindre ekologiskt liksom, slaktade djuren i, i köttdisken. Så här. Utan Börja komma närmare livet på alla de planen. Liksom. Och, och se vart saker och ting kommer ifrån. Nummer ett, det blir som på något sätt en förutsättning. Men sen när vi tittat, fundera lite på om det är så vi vill ha det. Och sen våga förändras successivt. Liksom. Mm. Det var ingen bra förklaring av vad teknokratiskt det är. Men, men det pekar åt med åt riktning i alla fall. Jag kommer få återkomma
2: i frågan. Mm.
0: Mm. Ja. Jag tror att ska säga, skapa framtid ja, det är något sätt att faktiskt våga Se, vad livet för liv vi lever idag? Vad är det liv för mig? Är det, är det bara mitt människoliv? Vad jag vill göra med det här människolivet? Och sen vet jag ju att det är många som slås ner och tänker. Ja, men det finns inget annat. Så här är det ju. Nej. Eller så här,
1: ja. Tänker man så så är det nog så. Ja. Men mm. det behöver kanske inte vara så.
0: Nej.
1: Det är väl egentligen det som vi vill bjuda in till.
0: Ja men precis.
1: Tänk om. Det inte vore så. Orkar du tänka tanken?
0: Ja och gör man det. Alltså det är det som är så. Fantastiskt. När man, När man börjar göra så. Och, 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 och prata om det. Så hittar de man ju att andra som. Andra faktiskt också tänker och vill. Och sen. Så alltså, livet kan bli väldigt rikt <laughs> njutningsfullt. Och det är ett tema för en annan gång: njutning. Mm. Bra. <laughs> Kanske nästa. <laughs>
1: För att du har lyssnat på En levande framtid. Om du vill ha mer av En levande framtid så kan du hitta oss på enlevandeframtid.substack.com Och den länken hittar du i avsnittsbeskrivningen också förstås. Där kan du prenumerera
2: och stötta oss om det känns rätt. Vi hörs snart igen.